0: Salut la team podcast, ici Pauline Mignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business, de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux et même du développement personnel. Et aujourd'hui, je suis avec Julie qui est la cofondatrice de Nuoo, une nouvelle marque de cosmétiques bio qui vient de faire entrer un fonds d'investissement à son capital d'ailleurs. Vous pourrez retrouver Julie et Nuo sur Instagram, notamment à Nuobox, donc N-U-2-O-Box et via leur site web qui est tout simplement nuobox.com. Je vous mets tout ça dans les Lien évidemment du podcast et puis sur le site du Gratin. Alors Julie me pose la question suivante, comment faire concrètement quand on va quadrupler les effectifs à un an avec des personnes géographiquement séparées En deux mots, Julie a levé des fonds, elle cherche à développer au maximum son entreprise et notamment à ouvrir un certain nombre de boutiques. On lui souhaite d'ailleurs de réussir à le faire. Alors avec Julie, vous l'aurez compris, on a parlé recrutement mais aussi culture d'entreprise et puis management. Beaucoup de jeunes entrepreneurs qui lèvent des fonds oublient l'importance de l'humain et de la cohésion d'une équipe derrière une vision d'entreprise. Un an plus tard, parfois deux, parfois trois, ils se retrouvent avec des employés qui tirent dans tous les sens. Des clans se constituent au sein même d'une boîte de moins de dix personnes. Et ce genre d'histoire, je peux vous dire que pour en avoir entendu beaucoup parler, ça n'est malheureusement pas si rare et ça finit, je peux vous le dire, toujours mal alors en général, il faut l'admettre, c'est pas la responsabilité des nouvelles recrues qui ne font que faire ce qu'on leur demande, mais plutôt des dirigeants qui n'ont pas eu la vista de créer une vraie cohésion d'équipe. Ainsi, mon conseil principal à Julie a été de surtout, surtout ne pas se précipiter et de mettre en place un maximum de points de repère fixes pour que son équipe, en grandissant, ne se disperse jamais. Allez go, je vous en dis pas plus et c'est parti pour la leçon du gratin. Salut c'est Pauline, je te dérange pas.
1: Salut, non, pas du tout.
0: Écoute, euh, bah, je voulais, euh, voulais t'appeler pour répondre à ta question. <rire> Bienvenue Super, sur le podcast. Tout
1: bien. <rire> Super. Non mais génial. Merci beaucoup en tout cas.
0: Bah, écoute, je merci à, à toi pour ta question.
1: Ben ouais, puis avoir de ma de, de tes conseils via le podcast. Avoir des, petites, des petits conseils personnalisés, c'est top.
0: Alors est-ce que est-ce que tu peux me dire voilà, ce que tu voulais, me, me reposer ta question à l'oral
1: euh, ouais, alors du coup ma question c'était, euh, parce que nous là du coup on, on est en train de bien grandir et donc on va recruter euh, pas mal de monde. Tu, tu peux va... me rappeler
0: juste ton activité pour que, pour que je sois bien au courant
1: Ouais, alors en fait euh, on a lancé il y a trois ans avec mon frère et une amie un e-commerce de cosmétiques euh, naturels et bio, okay. qui fait bio euh, avec une box beauté et une boutique en centre-ville d'Orléans, parce qu'on est originaire d'Orléans. Okay. Euh, là, on est en train de faire une levée de fonds mm -hmm. euh, pour du coup vraiment se, encore plus euh, agrandir bah, et puis se déployer en France, parce qu'on aimerait ouvrir euh, 10 à 12 boutiques d'ici à 2021, un peu partout en France. Et donc, on est en train de... Et puis, on aimerait aussi beaucoup staffer l'équipe e-commerce pour du coup euh, encore plus euh, démultiplier... Euh, euh, les performances du site ouais. et donc euh, là actuellement on est 7 et l'idée, ce serait à un an de passer à 24 personnes voire un peu plus
0: ok très clair
1: donc, donc ma question du coup c'était comment euh, bah, comment tu passes de euh, comment tu triples ou quadruples tes objectifs <rire> en, en, en peu de temps euh, c'est une bonne question d'avoir une équipe soudée d'emmener tout le monde vers le même objectif mm. hein, voilà, et en plus, on sera géographiquement un peu séparés. Tu un siège, on sera peut-être 15, quelque chose comme ça. Ouais. Et après, dans les boutiques, il y aura peut-être deux personnes à peu près par boutique, donc éparpillées un peu partout mmh. en France. Euh, là, bah, du coup, il y aura, euh, ouais, ouais pareil, 10-12 euh, personnes... Euh, dans
0: les boutiques. Dans les boutiques. Sincèrement, c'est une vraie très bonne question. Alors, il y a, y a deux questions, du coup. Il y a le développement de l'activité et comment, euh, en gros, scaler euh, ton recrutement euh, pour euh, bah, avoir euh, les meilleures compétences et euh, garder une culture d'entreprise, si je comprends bien. Et la deuxième question que je répondrai après, c'est plus sur euh, le, le travail à distance, qui est un vrai, vrai sujet. Euh, sur la première question, euh, alors, je, je pense que tu as utilisé le bon mot. Tu as dit, euh, en fait, euh, il faut qu'on soit tous alignés. Et en fait, clairement, je pense que pour que le recrutement se passe bien et pour que la boîte se développe bien, euh, il faut euh, en fait prendre un petit peu son temps quand même, recruter vraiment les bonnes personnes et surtout en fait avoir une vision très claire des personnes que tu vas chercher et, euh, et de, de leurs objectifs et de l'entreprise. Donc ça fait trois visions à avoir, c'est pas si simple que ça, mais il faut vraiment les formaliser et je pense que quand tu fais passer des entretiens, surtout quand avant ça même tu vas commencer à réfléchir à qui tu as besoin d'avoir dans ton entreprise pour t'aider, bah, en fait il faut concrètement que tu mettes tes objectifs si tu veux que tu dises ok, nous... Euh, bah, notre mission, donc tu as certainement déjà fait peut-être un travail de plateforme de marque, mais nous, notre vision, notre mission, ça va être de rendre la cosmétique euh, bah, plus euh, naturelle. Enfin, je sais pas exactement quelle est ta mission, mais tu vois, vraiment que tu la formalises. Donc ça, c'est hyper important parce que quand tu vas bah, diffuser tes fiches de poste, quand tu vas commencer à recruter des gens, il faut vraiment que tu aies des personnes qui y croient, qui y adhèrent euh, et que non seulement qui adhèrent à ta mission, mais après, dans la manière dont vous allez l'implémenter, même si ça risque de changer avec le temps, bah toi, tu vas avoir un rôle de conviction. Tu vas avoir un rôle de vente concrètement auprès de tes équipes pour créer cette culture d'entreprise et vraiment avoir des personnes qui sont alignées en permanence. Et moi, je me permets de te donner un conseil parce que sincèrement, je le vois vachement autour de moi et même dans ma boîte, c'est déjà arrivé. Si as des personnes qui ne sont pas alignés, même si elles sont hyper motivées, même si elles aiment l'entreprise, même si elles aiment les gens, même si c'est des personnes bien, tu vois, qui veulent bosser. Honnêtement, au bout d'un moment, ça se passe mal. Donc, ton devoir, toi, d'entrepreneur, de dirigeant, de leader, c'est ça le leadership, en fait. C'est juste de les convaincre en permanence et, et aussi de les pousser dans leur retranchement. Parce que quand, avec le temps, au bout d'un an, deux ans, tu vas te rendre compte que, euh, en fait, euh, bah voilà, votre vision, peut-être qu'elle a un petit peu évolué, peut-être que certaines personnes y adhèrent plus tellement de la même manière. En fait, faut pas laisser les choses sous le tapis, si tu veux. Faut aller chercher les gens, faut leur dire, faut, faut, faut vraiment créer des moments, si tu veux, où tu vas bah, pousser les gens dans leur retranchement, leur demander pourquoi ils adhèrent pas. Enfin, vraiment essayer de, 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 de les forcer, si tu veux, à s'exprimer, à communiquer. Parce que je pense que quand on est euh, salarié, entre guillemets, même dans une start-up, on est parfois un peu, euh, bah, on se dit, ah, c'est pas mon rôle, je suis pas légitime, etc. Et ensuite, les gens bah, commencent à se désintéresser, à se, sentir, à se désintéresser, pardon, à se sentir plus à leur place. Et donc, c'est hyper, hyper important, en fait, que tout tu sois très proactive dans ta manière euh, bah de, de vraiment créer cet alignement. Donc ça, je dirais que c'est le premier point qui est hyper clé et qu'il faut faire et prévoir vachement en amont, je pense. Le deuxième point, euh, et tu m'arrêtes hein, si, euh, si, si, euh, si tu as des remarques ou des questions, bien sûr, mais pour moi, le deuxième point par rapport à, par rapport à ta question sur la scalabilité, bah, c'est évidemment de fixer en fait très en amont quels vont être tes besoins et donc quels sont, toi, tes objectifs. Par exemple, tu sais que ton objectif principal, je ne sais pas, c'est de faire de la croissance, bah, auquel cas tu as envie, je ne sais pas, de, de vraiment euh, structurer une équipe autour de la création de croissance. Et donc, bah, ça va être des sales, ça va être des commerciaux, ça va être des personnes en boutique, comme tu disais, ça va être peut-être du web marketing. Mais ça, en fait, il faut que tu essayes de le structurer en amont parce que le problème, c'est que si jamais tu recrutes uniquement des personnes pour répondre à des problèmes, entre guillemets, ponctuels, et c'est le cas souvent quand on est entrepreneur, tu vois, tu dis bah là, j'ouvre une ouais. boutique, j'ai besoin d'avoir deux personnes en boutique ». Mais si tu pas un plan un peu plus global que ça, sincèrement, tu vas te laisser entraîner. Ces personnes-là, en plus, bah, tu vas les recruter pour des rôles ponctuels, mais à terme, tu ne sauras pas comment les faire évoluer dans l'entreprise. Ouais. Donc, ton rôle, c'est quand même vraiment, vraiment… Tu vas pas pouvoir prévoir les choses dix ans à l'avance, hein, c'est évident, mais il faut quand même que tu essayes de te projeter un minimum et de structurer en amont en grands principes, plus qu'en personnes aussi, ça c'est important, et en fonction, quelles sont les grandes fonctions qu'il faut que tu aies dans ton entreprise et euh, sur lesquelles il faut que tu appuies plus que sur les autres, tu vois, ça c'est hyper important, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. On va pouvoir parler concrètement de ta boîte, mais en gros, euh, il faut probablement une équipe euh, sales, en effet, donc euh, d'acquisition. Il faut probablement une équipe quand même de opération, bah de production, j'imagine. Il faut probablement une équipe ouais. aussi peut-être de gestion financière, administrative, etc. Et il faut ouais. ça que tu l'articules, que tu détermines à peu près combien de personnes tu as besoin d'avoir dans chaque poste, à ton avis. Est-ce que certains postes peuvent se recouper ou pas et, et ensuite, si tu veux que tu crées les fiches de poste euh, afférentes. Moi, je vois beaucoup de personnes qui malheureusement, quand elles recrutent au début ben, crée une fiche de poste etc et puis ensuite en fonction des profils vont vachement adapter si tu veux euh, ben, ce qu'elle recherche à la personne en face. Et le problème de ça, c'est que du coup, bah c'est plus toi qui dirige entre guillemets l'entreprise et c'est pas c'est pas c'est pas méchant quand je dis ça, mais ce que je veux dire c'est que tu es quand même en tant qu'entrepreneur obligé bah, de juste euh, être au vent de la bouée si je puis dire et euh, juste décider en amont de ce que tu veux et pas te laisser en permanence embarquer parce que le problème c'est que tu vas voir, tu vas en permanence avoir des sollicitations extérieures, tu vas en permanence avoir des gens de qualité qui vont vouloir bah, rentrer dans ton entreprise et ça peut être bien, ouais. mais il faut aussi savoir dire non et rester droit dans ses bottes par rapport à toi ton plan et tes objectifs. Quitte à ce que bah, ça évolue mais voilà. Okay. Donc ça, je sais pas si tu es déjà dans cette démarche ou comment euh, comment tu as prévu toi là, tu me parlais de passer à 24, c'est assez précis. Est-ce que tu sais euh, déjà exactement ce que tu veux faire quoi
1: bah, on sait déjà euh, plus ou moins exactement ce qu'on veut faire dans le sens où comme tu disais, on a un peu euh, on a un peu euh, comment dire Structuré un peu en silo, enfin, en pôle, tu vois, comme tu disais, le pôle sale, acquisition, ouais. euh, euh, marketing, web marketing, etc., le pôle finance, le pôle supply chain, parce que du coup, nous, on achète des cosmétiques naturelles et bio, donc on a la partie achat, mm -hmm. on a la partie logistique, vu qu'on expédie, euh, un, peu, un peu plus de 50 000 colis par an. Donc, du coup, il y a toute cette, enfin, euh, voilà, structuration à avoir. Et puis après, il y aura le pôle retail. Là, il euh, bah, y aura quelqu'un, tu vois, l'idée, c'est d'avoir un responsable, un peu un animateur de réseau ouais. qui va gérer un peu tout, tout ce, tout ce, bah, toutes ces boutiques et qui va aussi, du coup, donc animer tous les responsables de boutique, les conseillers de vente, etc. Et en même temps, il fera aussi les ouvertures. Donc, en fait, mmh. c'est quand même un peu couteau suisse, parce que dans un premier temps, on peut pas forcément recruter euh, euh, deux, trois personnes euh, sur ces postes-là qu'on a besoin d'avoir à la fois quelqu'un qui est bon sur ouverture des points de vente localisation etc et en même temps sur management mmh. animation d'un réseau en, en délocalisé quoi
0: et vous avez déjà réfléchi à, je sais pas euh, tu peux peut-être m'en parler, combien de fondateurs vous êtes ou déjà dans l'entreprise et qui en gros va être en charge de chapeauter euh, ces diverses équipes parce que c'est aussi souvent ça le problème quand on crée une boîte, au début tout le monde fait un peu tout et c'est très bien, mais le problème c'est que bah, à un moment donné en fait tu vas te rendre compte qu'il va falloir te spécialiser et tes associés aussi et euh, quand on croit beaucoup, bah, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des problèmes <rire> qui se créent euh, bah, parce que en fait euh, chacun se marche un peu sur les pieds donc je pense qu'il faut que vous clarifiez ça si c'est pas déjà fait, vous, vous l'avez déjà fait justement
1: Ouais, du coup on l'a déjà fait. En fait, nous dès le début c'était assez clair parce que mon parcours faisait qu'on était déjà, qu'on avait chacun une branche. Mmh. Donc mon frère, tu vois, il était plus finance, il avait fait une école de commerce. Euh, Gwen, mon autre associé, elle avait fait euh, Sciences pour avec une spécialisation market. Donc mmh. elle était plus marketing. Et moi j'étais plus produit euh, ingé, euh, opérationnel et tout ça. Donc ça on avait déjà un peu structuré. Et là du coup, bah, les choses avançant. Mon frère, il a pris toute la partie e-commerce. Euh, data, etc. C'est un truc qui, voilà, qui lui plaît beaucoup, qui s'est beaucoup formé là-dessus. Et donc, c'est lui qui, qui, qui porte le pôle vraiment e-commerce. Gwen, elle continue tout ce qui est, euh, marketing, com, image de marque, etc. Et moi, je reste sur tout ce qui est supply, donc, achat, logistique et retail.
0: D'accord, très bien. Bah, c'est bien, en fait, euh, d'y avoir réfléchi comme ça, parce que tu vois, c'est pas forcément évident, par exemple, que le retail, il soit dans la partie opération. C'est pas forcément euh, évident que le web marketing, il soit dans la partie finance, comme là, visiblement, ça va être le cas. Donc, euh, je pense que c'est bien de mettre les choses claires, parce que typiquement, tu pourrais dire que le web marketing, bah, il est dans la partie marketing, et probablement, d'ailleurs, qu'il va y avoir des interactions entre les deux euh, branches. Et donc, il faut, voilà, il faut que vous appreniez un petit peu à, à collaborer ensemble. Super clair. Donc, ça, c'était les deux points sur euh, le scale. Le le troisième point, c'est évidemment au niveau du recrutement. Donc, je t'ai dit clarifier l'objectif en numéro un, euh, on va dire de la mission générale de l'entreprise, parce que ça, bah, c'est ce que tu vas vendre en permanence à tes futurs salariés et de la culture. Deuxièmement, donc c'était ce que je te disais, c'est euh, bah, aussi euh, clarifier l'organigramme. Mais ça, visiblement, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, donc c'est top. Et troisièmement, pour moi, c'est bah, clarifier à chaque fois, au cas par cas, les fiches de poste. Ça, j'en ai parlé dans la dernière leçon, mais en fait, c'est hyper important. Et moi, je me rends compte que moi, je l'ai pas toujours fait, bien évidemment et, euh, et, euh, et c'était une grosse erreur et, euh, et je pense que très souvent d'ailleurs quand on recrute mal en fait c'est pas que les gens sont des, des mauvaises personnes les gens que tu recrutes c'est plus qu'en fait toi en tant qu'employeur t'as mal fait ton job en fait de avoir une fiche de poste qui est extrêmement précise avec surtout des objectifs et des missions et des attentes qui sont très claires euh, et donc euh, bah, je pense que toi euh, il faut aussi euh, d'emblée que tu le fasses parce que euh, il vaut mieux faire un peu peur si tu veux entre guillemets à quelqu'un euh, que tu vas employer en lui disant bah voilà les objectifs voilà concrètement exactement où je t'attends voilà les choses qui comptent complètement pour moi euh, en termes d'autonomie etc plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un de rentrer dans ta boîte et ensuite au bout de six mois de te rendre compte que bah finalement c'est pas la bonne personne donc il vaut mieux que tu filtres énormément au début en ayant euh, je pense donc vraiment des objectifs très très clairs et ça c'est un vrai travail il va falloir que tu listes et que toi et tes associés vous listiez à chaque fois au cas par cas il faut évidemment que ça soit le manager en question qui le fasse mais qu'il soit oui, super clair sur ce qui compte pour lui et, et sincèrement ça va tout autant des objectifs euh, tu vois euh, donc euh, d'indicateurs chiffrés euh, Ben moi par exemple j'attends que dans la boutique je sais pas je fa tu fasses X chiffre d'affaires quitte si tu veux est-ce que ça évolue si jamais euh, comme c'est une nouvelle boîte tu sais pas encore combien tu vas faire de chiffre d'affaires mais que tu fixes quelque chose et qu'ensuite t'en discutes avec la personne justement tu discute des objectifs quand, quand vous aurez commencé à collaborer mais que ça soit quand même clair dès le début quelles sont tes attentes et aussi au niveau sincèrement humain, c'est hyper important, je pense, que tu dises bah, quelles sont les valeurs qui comptent pour toi, quelles sont euh, les choses, que tu je, honnêtement pour toi, qui sont des no-go complètement, et euh, tu, je sais pas, euh, quelqu'un qui euh, n'est pas ponctuel, je dis n'importe quoi, qui vient tout le temps en retard au rendez-vous, quelqu'un euh, qui ment, je dis, je dis n'importe quoi. Ça paraît évident, mais en fait, ça n'est pas si évident que ça, et il vaut beaucoup mieux le dire en amont, parce que quelqu'un euh, qui, euh, je sais pas, habituellement, euh, bah, est quelqu'un de hyper créatif, mais pas très rigoureux, ça peut être absolument exceptionnel pour certains postes, et pour d'autres, c'est une catastrophe, et il vaut mieux se mettre les choses très très claires dès le début, donc à la fois en termes d'objectifs chiffrés, mais aussi en termes vraiment de, de, de talent, si tu veux, et de personnalité, je pense qu'il faut être vraiment très clair sur ce que tu veux, et ça t'aidera beaucoup, je pense, à ne pas faire d'erreur, parce que tu verras que la science du recrutement n'est pas une science facile.
1: Ah bah non, ça c'est clair les choses le plus dur, ouais. le plus dur avec le management c'est pas du tout exact ça. ça ne dépend pas que de toi et euh, j'ai une question du coup tu vois si tu te rends compte à un instant T que t'avais pas fait justement ta fille de poste elle été claire mm. ou l'objectif elle été claire parce que t'avais pas vu cet objectif ouais. ou t'avais pas vu cette mission dans le poste comment tu réajustes avec la personne pour avoir choisi quelqu'un qui est déjà méga prêt au changement
0: il faut absolument, euh, bah il faut surtout. Alors, ce qu'il faut surtout, moi, si je peux te donner un conseil, c'est ne jamais garder les choses pour toi et essayer de les cacher, de les mettre sous le tapis. Euh, il faut absolument que t'en parles. Il faut que tu sois clair. Moi, mon expérience, c'est qu'un employé, un fournisseur, un client, peu importe, si jamais tu lui dis ben, que les choses ont changé, que tu t'es trompé, si t'es honnête, si tu veux, et que tu montres aussi que t'es vulnérable et que t'essayes de collaborer, de communiquer et juste ben, de, de, de le faire avec cette personne, de l'inclure aussi dans le process de décision, honnêtement, t'auras jamais quelqu'un qui va être désagréable et qui va te dire non et qui va te dire, ah, mais c'est insupportable. Et à l'ailleurs, si elle le fait, j'ai envie de te dire que c'est une bonne information à prendre aussi parce que ça veut dire que cette personne, elle est pas très à Donc, moi mon conseil, c'est que si tu t'en rends compte, bah, il faut que tu le formalises et que tu réfléchisses et que tu saches exactement, bah, du, enfin, en tout cas, que tu, tu, saches exactement pourquoi ça a évolué, etc. Et ensuite, que, bah, tu tu entre guillemets, convoque cette personne, enfin, en tout cas, que tu fasses un point avec elle. Tu lui écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Euh, en fait, on est quand même une jeune structure. Je me rends compte que le poste, euh, en fait, il n'est pas tout à fait celui que je pensais. Tes objectifs, c'est pas tout à fait ceux que je pensais. Mais j'aimerais en discuter avec toi. Qu'est-ce que tu en penses Et inclure cette personne, tu vois, dans le process de décision. Je pense que le côté euh, hiérarchie, euh, merci de faire ça, ça, ça c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que je pense que la réalité c'est que si cette personne elle est sur le terrain et qu'elle fait bien son job et que tu lui fais confiance, autant prendre son feedback, tu vois, et essayer de, de savoir euh, ce qu'elle en pense aussi et, et je pense que si tu fais ça et, et je pense que c'est tout à fait légitime de le faire et au contraire c'est plutôt sain et c'est plutôt normal si tu veux, si vous avez euh, quelques mois ou années d'existence c'est tout à fait normal qu'un poste il évolue donc euh, pour moi ça serait l'inverse en fait qui serait anormal D'accord Okay. Donc euh, voilà pour euh, pour cette question-là. Je voulais te parler euh, rapidement quand même de, de télétravail parce que c'est pas un sujet facile. En gros, pour que je comprenne, donc vous, c'est les personnes qui vont être essentiellement dans les boutiques, c'est ça qui vont travailler à distance.
1: Ouais, exactement. Alors Et du coup, on pourra pas, si tu veux, aller
0: visiter toutes les boutiques tout le temps tous les jours. C'est des boutiques que vous avez en propre ou comment ça se passe Non, c'est
1: enfin oui, ce sera des boutiques qu'on aura en propre. Ouais. D'accord. Là
0: pour l'instant, on en a qu'une, mais euh, voilà. Bon, c'est clairement c'est un vrai sujet parce qu'en fait tu vas te rendre compte que la distance, malgré tout, bah en fait, ça crée énormément de problèmes de communication, ça crée des problèmes de motivation. Je dis pas que le télétravail est impossible. Euh, nous, par exemple, dans ma boîte, on a quelqu'un qui travaille à distance depuis maintenant un an et ça se passe plutôt bien. Mais en fait, tu es obligé de mettre en place des outils. On a aussi, par exemple, nous, une boutique à Lyon. Là, on est en train d'en ouvrir une autre à Toulouse. Et les personnes sont très incluses dans la boîte. Mais justement, c'est parce qu'on a mis en place des outils. Donc typiquement, déjà un niveau très basique, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en place des outils de messagerie type sans faire de pub Slack ou Teams, ce genre de choses, Skype, enfin, faites comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est hyper important que ces personnes-là communiquent en permanence avec le siège. Je pense que c'est important parce que comme ça, elles vont avoir l'impression, et c'est la vérité, de faire partie vraiment de l'entreprise. Je pense qu'il y a un gros risque, si tu veux, quand tu es à distance, c'est bah, de, de, de créer ta petite entreprise dans l'entreprise. Alors, c'est possible si jamais tu crées un modèle de franchise, mais si c'est pas votre cas, franchement, moi je te conseille réellement d'essayer d'impliquer au maximum cette personne en leur demandant des remontées terrain, parce que c'est hyper intéressant en fait que tu saches localement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, de les inclure dans les entre guillemets décisions euh, générales de l'entreprise stratégiques. Si jamais tu le fais déjà, je pense que des remontées terrain en fait a tout intérêt, en tout cas, à en avoir le plus possible. Donc, pour moi, ça fait et ça via des outils honnêtement comme slack comme des google docs comme skype comme zoom enfin t'as as vraiment moyen en fait de recréer un lien euh, assez euh, assez régulier et je pense qu'il faut vraiment que, que tu te forces à le faire c'est un vrai travail euh, du management mais je pense que c'est absolument clé parce que mon expérience est que si tu le fais pas tu vas avoir euh, des électrons libres qui sont pas des personnes mal intentionnées, mais qui, euh, bah, que tu vas, enfin, en fait, tu vas te rendre compte au bout de six mois que juste la boutique, euh, elle, elle vit sa vie complètement indépendamment de toi. Et si ça se trouve, il y a plein de process qui sont pas respectés, il y a plein de remontées qui sont pas faites. Enfin, et surtout, tu as des personnes qui vont pas forcément être aussi motivées, aussi alignées en termes de culture, ce dont on parlait sur le premier point, que si jamais, euh, si jamais tu les inclus. Donc, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années grâce à tous ces outils que je te citais. Et, euh, et je pense que c'est absolument que vous les mettiez en amont très tôt, et surtout que tu donnes vraiment une place dans l'entreprise, que ces personnes ne soient pas considérées comme des sous-employés, comme des personnes qui sont à distance, il faut faire des événements d'entreprise où tu les fais venir régulièrement je dis pas qu'il faut le faire toutes les semaines, mais tu vois une fois tous les deux mois, faire un événement euh, juste euh, pour que les gens se connaissent entre eux, s'apprécient, dialogue échangent, en fait c'est pas du tout du temps et de l'argent euh, dépensé euh, tu vois, mal dépensé, je ouais. pense ouais. ouais, c'est
1: ok
0: Surtout si tu as vocation à avoir, comme tu disais, beaucoup de boutiques, euh, en fait, je pense qu'il est absolument clé que très tôt, tu crées euh, un, un voilà, une, un système, si tu veux, un modèle qui va être réplicable euh, et qui te permet d'avoir cette culture d'entreprise très proche et qui te permet d'avoir justement un lien... Euh, vraiment euh, de proximité avec ces employés-là, qu'ils qu aient l'impression, et que ça soit le cas d'ailleurs, de créer vraiment de la valeur pour l'entreprise et de faire partie intégrante de la boîte et de sa culture. Ça, c'est hyper clé. Tu vois, un truc qu'on a mis en place avec Gemio et qui fonctionne très très bien, c'est donc ces fameux outils de messagerie et, et typiquement, nous, on a une fois par semaine des remontées euh, terrain de, de nos équipes de vente dans les boutiques euh, en province, en région et en fait, ça, c'est absolument clé parce que les, les, les personnes se sentent, et c'est la vérité, hyper impliquées. Elles se rendent compte en fait, au-delà de juste vendre, elles ont vraiment un rôle. Bon, bah écoute, j'espère t'avoir aidé.
1: Ah bah ouais, non, mais là, super, là, j'ai pris, j'ai pris, j'ai
0: pris, comme... <rire> bah écoute, <rire> ça me fait bien plaisir. Bon, désolé, il y avait un peu des bruits dans tous les sens, j'ai mon téléphone cassonné, il y avait des travaux à côté, c'est un peu l'enfer, mais, euh, ah bah, okay. mais voilà. <rire> bon, bah écoute. Euh, super, top. Je te, dis, je te dis à bientôt, bonne continuation, euh, et puis euh, tiens-moi au courant pour la suite, j'espère que ça va bien se passer, bon courage pour la, pour la levée
1: ouais c'est bientôt fini là donc euh, c'est donc on est super contents bon, donc voilà bon, euh, bon. ouais, ça va nous permettre de bien, de bien se développer et
0: ça c'est chouette canon bah écoute merci beaucoup et puis, euh, et puis euh, tiens moi au courant je te dis à bientôt